0: Nieuw Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Hans
1: Kronen van Steam en Matthijs Verburg van, van ELO zijn te gast. Ja, voor zover je het nog niet wist. Mensen maken jouw organisatie. Je hebt dus ook nieuwe mensen nodig voor de groei of de verjonging van jouw organisatie. En hoe pak je dat nou op een vernieuwende, mensgerichte manier aan? Zodat je mensen krijgt die jouw organisatie verrijken. En zodat jouw organisatie die mensen kan verrijken. We hebben Hans Kroonen uh, te gast in de studio. Hij is ondernemer van Steam. Het Bureau voor Employer Branding. En Matthijs Verburg. Nou, die hoor je wel vaker langskomen hier bij People Power. Ondernemer bij Elo. Pieter-Jan de Breet die is er ook. Het is weer gezellig druk in de studio. Uh, Piet is mijn, uh, mijn co-host vandaag. En Oudje Nauta komt nog langs uh, via de telefoon. Want zij is onze columnist van dienst van deze week. En die heeft haar maandelijkse aanrader over duurzaam inzetbaarheid. Wil jij nou nog meer luisteren? Nou, dat wil je natuurlijk. Dan kun je ons abonneren op onze podcast via iTunes. Of allerlei andere dingen. Op onze website vind je de uitleg hoe dat dan werkt... voor de Apple, de Android, de Sonos en de PC... en alle andere apparaten die je kunt hebben. En je kunt tegenwoordig ook op de hoogte blijven via WhatsApp... Plaat dan ons nummer op in je contactpersonenlijstje. Heel belangrijk, anders kunnen we je geen bericht sturen. 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen wij je de nieuwe afleveringen direct zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar Power. People Power met
0: Glen van den Burg.
1: Met in de studio Hans Kroonen van Steam en Matthijs van Burg van ELO. Heren, fijn dat jullie er zijn. Ja, ja. ja daar zijn ja, hi, ze. Kijk eens aan, zeg, wat gezellig. Het
0: was Glen, hè? Glen. Ja, Glen. Letten we toch?
1: Hadden we net afgesproken. Ja, ja, Wij zitten al vooraf aan zijn uitzending altijd een beetje grappen te maken. <laughs> Tenminste, het ligt eraan wie er is, maar Hans <laughs> is een uh, uitermate vrolijke man. Dat ja, ga kom. je wel merken, in deze uitzending. Dus uh, ja, dan, uh, dan wordt er al een beetje gedold. Um, ja, heren. Uh, het verbinden van nieuwe mensen aan je organisatie is weer helemaal hot. Hè? Ja, want de ja. arbeidsmarkt is gespannen. Ik zag laatst een berichtje langskomen dat het CBS dat ook vindt. Dus is het zo. En wat ik vandaag uh, graag met jullie wil doen... is verkennen hoe je dat nou op een nieuwe, mensgerichte manier kan doen. Dat werven, selecteren, recruten. Nou ja, hoe je het ook allemaal wil noemen. De employer... Journey, nou, enzovoort, enzovoort. Um, en daar hebben we twee, uh, twee gasten voor in de studio... die daar, uh, die daar wel een, een, een mening en een, een visie op hebben. Um, Hans, jouw bureau's team doet aan employer
2: branding. Ja. Laat maar eens beginnen met de hamvraag. Wat is dat? Wat is dat nou weer? Ja, wat is employer dat? Employer nou branding. Ja, dan, ja, de employer is de werkgever. Branding is uh, reclame maken, zou je kunnen zeggen. Merk neerzetten. Je zei net, merk is een, de mensen zijn de organisatie. Nou, eigenlijk staan wij er ook zo in... De mensen maken het merk en dat merk geeft je een bepaald gevoel mee. En dat moet naar daar binnen en naar buiten kloppen. Als dus ik het even heel simpel stel, werkgeversmerken. Werkgeversmerken. En waarom is dat nou zo belangrijk? Ja, omdat je ergens je ja, aan wil verbinden, je wil ergens bij horen. Je wil weten waar een organisatie voor staat. Dus het, het zijn heel veel verschillende dingen. We hebben het heel vaak over visie, missie. En wij bekijken het vanuit merk, merkwaarde. Um, en die waarde is ook niet zo ingewikkeld, hoor. Het is gewoon wat, wat voel je, wat zie je bij een organisatie. En wij zitten iets meer aan de volkant, denk ik. Dan aan de, ja, noem maar even de, de rationele kant. Uh, Mensen ja. lijken ook voor 80% te kiezen uh, vanuit de emotie. Als het gaat bijvoorbeeld om een nieuwe baan. Maar ook als je ergens blijft. moet het gewoon goed voelen. Ja. En ja,
1: wat, wat is nou een, een, een bedrijf wat we allemaal kennen. Mm -hmm. Waarvan jij zegt, van, nou, dat is nou, dit is nou een fantastisch bedrijf. Uh, ja,
2: exactly. Werknemer, een uh, uh, employer brand. Ja, dat zijn, dat zijn er eigenlijk uh, wel veel. Maar ik vind dat altijd... Ik, ik dacht wel dat je die ging stellen. Die ja, is lastig. Dat is... Um, omdat die binnen- en die buitenkant... zo goed aan elkaar moeten worden verbonden. Hè. Je kunt zeggen, is een Google dat dan? Uh, omdat mensen daar... Of, he, de, 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 of, of misschien Apple. Als dus je ziet hoe Steve Jobs er al over... ...sprak over employer banning... ...over zijn eigen mensen. Dat hij dat bijna belangrijker vindt... ...dan hè, als, die, als het goed komt met je mensen... ...komt het met je product ook wel goed. Dat, dat, is wel, dat soort visies, dat past wel bij ons. Um, tegelijkertijd... Um, ...vind ik het heel lastig... ...om te zeggen of die binnen- en buitenkant... ...heel erg klopt. Het komt ook wel omdat wij... ...nog wel heel erg veel... ...voor die buitenkant worden ingehuurd. Maar we kijken natuurlijk... ...heel snel naar binnen. En dan zien we ook... ...dan wel eens verschillen. En dan... Ja, ...we hadden net even het voorgesprek over ...hoe, hoe wijd je bijvoorbeeld mensen af... Dat is eigenlijk een vraag die wij misschien niet eens horen te stellen. Maar die ik zelf wel heel erg belangrijk vind. Want je wijst meer mensen af dan dat je aanneemt. Nou, daar zijn hele mooie voorbeelden van. En denk ik denk, nou, die doen dat dan goed. Dus in stukken doen bedrijven het heel goed. Ik weet zo'n voorbeeld van Ziggo Media. Die in Engeland, zeg maar, hadden gekeken naar de business. En die zeiden van, maar de mensen met wie we in gesprek raken voor een baan... zijn voor een deel ook onze klanten. Um, en er wordt ook wel eens over geslagen. Dat bleek dus, ze hebben ze uitgerekend... dat ze 4 miljoen business konden behouden... door beter met hun candidate experience om te gaan. Dus ze deden niet omdat ze nou vanuit haar... of zo heel mensgericht waren... maar ze deden het vanuit de business. Wow. En dan kunnen we business houden. Vind ik ook een goede drijfveer. Maar eigenlijk beginnen ze met een soort basishouding... van ja, hoe ga je met mensen om? Ja, Matthijs, hoe, hoe is het gesteld... Denk je, als jij zo'n beetje, want jij komt ook op, bij
1: heel veel bedrijven langs, ja. dat, dat die, die ervaring die zeg maar, kandidaten hebben uh, met een potentiële werkgever, en misschien zijn ze nog niet eens kandidaat, maar hoe, hoe, hoe vind jij
0: het als je nou, die pijlstok erin stopt? Als, als we naar de voorkant gaan, hè, waar Hans natuurlijk uh, zijn vak heeft, wat, wat mij opvalt, is uh, um, ik word vaak ook betrokken bij selectieproblemen, uitdagingen, vernieuwingen. En uh, dan, kom, dan zie je soms ook uh, wat er achter de schermen, hoe het is en vervolgens wat er gecommuniceerd wordt aan de buitenkant. En jij zei dat, mm -hmm. dat binnen de buitenkant moeten kloppen. Ja. Maar ik mis ook bij best veel werkgevers een soort authenticiteit. Een geloofwaardig verhaal. Hoe, zo is het echt bij ons. Ja. En ik snap best wel dat je natuurlijk zegt... ik ga niet alleen maar de, de vervelende dingen bij ons benadrukken of wat dan ook. Maar oh, ik vind dat het een soort ja. heel veel arbeidsmarktcommunicatie, ook werken bij sites, wat dan ook, zijn een soort ingeblikt... veel uitdagingen, we groeien hard... Mm. Uh, er is hier veel mogelijk... het is hier gezellig... en daarmee wordt het een soort generiek verhaal... waarvan je denkt, nou ja, je krijgt best een indruk... Uh, maar het authentieke verhaal... begin je pas te horen... als je met recruitment soms in gesprek gaat... of in het vervolgen van de procedure... en ik ja. heb iets... waarom pakt geen één werkgever die kans... om te zeggen, wij komen met gewoon een heel... Bland, open verhaal aan de voorkant. Waarvan mensen denken: Wauw, bij zo'n club. Daar wil ik. Uh, dus de, laat ik zeggen: de ma mate van authenticiteit. en misschien is dat ook jouw strijd om dat voor elkaar te krijgen hoor. maar uh, die mis ik soms echt wel.
2: Nou, Hans? Nou ja, st ja strijd. Het. Um... Kijk, ik, ik, ik ben blijf wel een reclamejongen. Even heel erg plat. Uh, en dat zal ik ook blijven, want ik geloof wel dat je het mooi moet verpakken. Maar ik geloof in dat mooie verpakken, dat er ook die negatieve kant juist in moet zitten. Um, en dat negatief heeft iedere organisatie. De, de dingen waar aan geweest moet worden. Verhalen als het is, hier geen gespreid bedje lees je dan wel eens. Hè? Want er moet al wat gebeuren. De afdeling ja. moet is op zijn kop. Nou, dat is prima. Um, en, en wat dan weet je waar je aan begint. Um, we hebben ook voor ABN AMRO gewerkt. Ook in de periode dat het wat lastiger was rondom de, de, de hele overnames. Toen hebben we ook gezegd, we moeten eigenlijk nu een beetje op een soort in, interim doelgroep focussen. Die daar gewoon even een half jaar wat dingen gaan doen en dan misschien weer weg zijn. Dus je moet ook heel goed weten tegen wie je het hebt in welke periode en wat ja. je verhaal is. En dat verhaal, daar zou het vaker over nagedacht moeten worden. En dan ben ik het met jou eens. Dan mag er ook een randje aan zitten, een rafelrandje. Het is eigenlijk alleen maar mooi. Ja, Hans, merk je nou ook dat, er, dat organisaties of bedrijven die uh, uh, meer bezig zijn met internal branding... Mm -hmm. dat verhaal beter op orde hebben? Dat ja. het meer klopt? Ja, dat denk ik wel. Um, alleen um, die internal branding kant, um, die, dat zie ik wel vaak in, ja, in de sfeer ontstaan van... Um, uh, zeg het uh, maar gewoon. Ja, een, een beetje een tuttigheid. Ja, ja ik eigenlijk. voelde hem uh, al aankomen.
1: Van, van, die, van die
2: sessietjes waar je denkt van, oké, okay, we moeten iets met elkaar, dus daarom doen we het zo. Um, het, het zijn niet van die feestjes. Uh, en dat zou het eigenlijk wat meer moeten zijn volgens mij. Dat je echt probeert met elkaar echt een feest, feestje ervan te maken. En dat dan weer naar buiten te brengen van binnenuit. Want dat lijkt dan een beetje op het single wat je vertelt. Dat ze hebben berekend ja. als wij het ja. inderdaad meer in lijn brengen met hoe we eigenlijk echt zijn dan... Uh, Binnen we 4 miljoen... Uh... Ja, en die cijfers, die, daar zijn er nog wel wat meer van. Ik heb ze even opgeschreven, ik ben er niet zo goed in. Maar dat, we hebben, engagement is dan een mooi woord voor hè? betrokkenheid van je medewerkers. Die dus hangen aan dat merk die daar voor willen gaan voor dat merk. En die eigenlijk die werving van binnenuit ook al zouden kunnen doen. Dan heb je het over referral. Maar uit factory onderzoek van vorig jaar november... is gebleken dat 21% meer productiviteit kan komen... op het moment dat je een grotere engagement hebt. Uh, 37% minder verzuim, ziekteverzuim. 65% meer loyaliteit. En 22% meer winst. Wie wil dat nou niet?
1: Ja. <laughs> als je dat wil, bel Hans Kronen.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja. Ja, maar Hans ja. is wel interessant.
1: Uh, want dan gaat het over betrokkenheid. Dus het ja. gaat over de mensen die, die werken bij jouw organisatie. Precies, precies. Zeg je dan eigenlijk impliciet ook... als je op een goede manier aan employer branding doet...
2: dan straalt dat natuurlijk uit naar buiten... Maar net zo hard naar binnen? Net zo hard naar binnen. En die ervaring... Kijk, als je nou, want we zijn natuurlijk met die buitenkant begonnen. Maar we hebben het bij het UMC Utrecht... 70 jaar geleden al ontdekt. Toen gingen we de buitenreclame doen. Omdat we mensen nodig hadden. Verpleegkundigen, Maar eigenlijk ook wel in de breedte. Allerlei vacatures. En dat ging zo naar binnen werken. Die bus die reed naar de Uithof. Uh, met, met een uh, campagne van ons erop. Uh, men stapt in hun eigen bus. Het, uh, men werd weer trots op die eigen organisatie. En dat ja. zie ik nu heel erg. De, hoe meer je campagnes maakt... Waar je, en dan kom je bij jouw verhaal. Mensen erbij betrekt um maar wel hele mooie verhalen. We hebben net uh, IT komt bij de politie.nl uh, afgemaakt. Als je die verhalen leest. Waar de purpose van de politie. De, de, de hele, het hele grote overal doel van de politie. plat gezegd criminaliteit bestrijden, boeven vangen. Ook door IT is uh, Hoe daar wordt bijgedragen. Maar in allerlei verdiepingsitems duik je gelijk helemaal dat vak in. Ja. En dan zie je dus gewoon wat je daar precies doet. Dus het is het, uh, je moet zo. Die relevantie is eigenlijk het toverwoord nu. Ja. En met targeting op de, uh, vandaag de dag. Kan je dat ook 100% rondmaken. Dat is zo mooi. Ja, ik ga
1: straks aan Hans en Matthijs vragen. Ja hoe je dat dan doet. Want ik weet in ieder geval dat, uh, dat Hans Kronen met Steam de campagne voor, nou ja, voor de politie, maar zeker ook voor Defensie mm -hmm. doet. Hè. Die zie je altijd langskomen op tv. Je denkt, wauw, ik, dacht, ik wou dat ik dat nog kon op mijn leeftijd. Dat is helaas uh, te ik laat denk dat je te daarvoor. Alpunt, ja. ja, daar was ik al bang voor. Ja, um, maar um, uh, nou, de
0: reservisten misschien.
1: Ja, de reservisten. Ja, ja, ja. ja. ja ik was al bang dat het zo'n da uitzending ja, zou ja, gaan ja, worden. Je
2: hangt. Uh, kunnen we dat afspreken? Ja, zeker. Ja, dat Goed kunnen dan.
1: we afspreken. Ja, nou, ik ben helaas al afgekeurd. We're
2: all recruiters.
1: Um, <laughs> ik doe ondertussen jullie schuif dicht, want uh, we gaan straks, <laughs> straks, schuif straks, schuif verder, dicht. Straks, straks verder praten met Hans Kronen van Steam en Matthijs Verburg van ELO. En natuurlijk met mijn fijne collega Pieter Jan de Bree hoor je straks.
2: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht
0: van mensen in organisaties met Glen van der Burg.
1: Hans Kroonen van Steam en Matthijs Verburg van ELO zijn in de studio. We hebben het over ja, hoe je nou op een, op een nieuwe manier nieuwe mensen aantrekt. Want uh, niet alleen is dat hard nodig, maar ja, je moet er ook voor zorgen dat je daarmee uh, ja, dat eigenlijk dat, dat in contact komen met mensen die je, die je bij jouw organisatie uitnodigt. Ja, dat, 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 is, dat is nogal een ding, toch? Dat, volgens mij vergeten we dat nog wel eens. Maar als je nou... Ik stel me dan voor dat op het moment dat je ergens in geïnteresseerd raakt... dat al die stapjes die je zet, die zijn weer op weg naar... ga ik me aan jou verbinden? Ja. Wil ik bij jou horen? Het is ook altijd weer spannend, want je kunt ook afgewezen worden. Mm -hmm. het, is, het, is een beetje, het is een beetje alsof je in de kroeg staat en denkt... nou, een leuke meneer of een leuke mevrouw. Ik ga eens even kijken of ze wat van me wil drinken. Nou, dat, voor die tijd gebeurt er heel veel. En als je afgewezen wordt, ben je heel verdrietig.
2: Of vind je dat een rare, rare vergelijking? Nee, dat Hans. is een hele goede vergelijking, ja? denk ja. ik. Ja, hoor, we vergelijken het wel eens met daten. Ja, ontmoeten uh, uh, is, is een, denk ik een kern in arbeidsmarktcommunicatie. Je kunt online maar een bepaald verhaal voelen. Weet je, natuurlijk staan de testimonials erop. Wat het net al over, authentiek moeten die zijn, is het reclame. Maar de bekende testimonials, die zijn er ook in alle soorten en maten. Mooi, en maar ook echt uurbeschij. Um, vroeger zeiden we van, als het nou maar video is, dan wordt het vanzelf echt. Maar dat was natuurlijk in de tijd dat er een foto in een tekstje stond. Maar nu met al die video's zit je omstandig dingen te kijken dat iemand dan een schipje heeft opgelezen. Kijk, het is hier echt ontzettend leuk hoor. U kunt heus, heus bij ons komen ja. werken, want de sfeer is fantastisch. Het is heel
1: afwisselend.
2: Het is heel afwisselend. Kijk, loopt u maar even mee. Hier zijn we met agile bezig. Nou, weet je, dat, dat soort ik overdrijf een beetje, maar je ziet echt dat soort filmpjes, weet je. Dus ook ja. dat moet je toch ja. leuk maken. Maar het echt te ontmoeten. En daar kan het ook misgaan. Uh, ja, je weet het allemaal. Als je ergens steeds zit te wachten. Uh, op het moment dat je ontvangen wordt. En iemand geeft jou niet de fijne hand. Of is eigenlijk met andere dingen bezig. Kijk je niet echt aan. Weet je, al die momenten. En jij zijn het de recruiter die je moet ontvangen. Maar eigenlijk wil je toch veel liever je... Je potentiële baast, collega's. Ja, je of, collega's. Ja. Of, stel voor een traineeship, je andere trainees. Weet je wel, ja. Met jonge mensen, jonge mensen. Bij defensie, potentiële soldaten. soldaten en, en, en ja, daar
1: wilde ik het nog even met je over hebben, oh, okay. Hans. Binnen is buiten. Ja. Jullie maken prachtige commercials voor defensie. Die hebben een, een grote uitdaging om mensen mm -hmm. daarvoor te interesseren. Dat is ook niet zo raar. Want kom bij ons werken, je gaat misschien dood. Is een beetje een rare boodschap. Maar dat, ja, voor, voor sommige banen daar kan dat gelden. Dat kan gebeuren. Dus ja. Het is echt een, eigenlijk wel. Van een heftige uitdaging die, er, die ervoor is. Het zijn prachtige filmpjes. Mm -hmm. Hoe zorg je er nou voor dat ze... Ja, ...dat ze er niet voor zorgen... ...dat al die mensen die er al werken denken... ...jeetje zeg, het is geen Hollywoodfilm meer. Ja, nou, dat, wel, ik, dat lijkt me wel spannend.
2: Dat, als je kijkt naar wat we, wat we onderzoeken... Eh, ...blijkt daar wel ook uit... ...dat mensen de, de huidige... Films en de commercials, je moet het wel op de verschillende laag zien. Want jij ziet de tv-commercials bijkomen, die, hebben, die zijn het meest episch, zeggen wel eens. Ja. Er zit er heel veel communicatie omheen, heel veel getarget ook. Uh, het zal altijd die uitdaging in zich dragen. Hè? Dat, je moet het maar kunnen, dat staat ergens voor. Um, tegelijkertijd uh, ja, wordt het intern wel herkend en, um, en is men er trots op. Bijvoorbeeld de geschikt-ongeschikt campagne ken je ook nog wel. Dat ja. ging dan vaak over de, de burgerwereld. En wat betekende daar in de, in de, bij, in, in de, in de wereld van, van het leger? Maar tegelijkertijd zie je dat het nu toch echt dichter op de echte wereld zit. Okay. En die commercials die jij ziet, oké, okay, die zijn wat epischer gemaakt, maar het is wel allemaal wat er echt gebeurt. Um... Maar het zorgt er dus voor dat mensen die bij Defensie werken, mm -hmm.
1: alles wat jullie doen, waarbij die commercials natuurlijk de meeste grootste blikvanger zijn, die zorgen ervoor dat, dat mensen bij Defensie denken, wauw, ik werk. Nou, ik werk dat vind ik er echt. Dat zou ik
2: een overpromise ook van onszelf weer vinden. Ik okay. denk wel dat ze. En dat zie je eigenlijk bij alle campagnes die je doet, dat mensen daar wel trots van worden. Ik gaf net politie in UMS-Utrecht als voorbeeld. Defensie geldt daar denk ik ook voor. Maar zowel voor politie als Defensie dagelijks in het nieuws. Met positieve, negatieve dingen, um, het is er allemaal. Weet je wel. Je, je, je kan niet zeggen dat zorgt ervoor. Het draagt allebei mee. Maar als er vanmiddag weer iets, als er, iets, uh, als er iemand inderdaad overlijdt ergens op, op het slagveld ja dan, dan is dat ook nieuws, mm -hmm. veel groter nieuws. Mm -hmm. uh, en dan trekken we ook vaak wat stekkers er ook uit... Uh, als het gaat om uh, uh, zichtbaarheid ja, ja. aan die andere kant. Ja. Weet je, je moet dat heel goed aan blijven voelen, die balans. En dat geldt voor de politie natuurlijk in hem dito. Dus, uh, nee. Maar hoe zorg je dan dat je authentiek genoeg bent... Nou ja, eigenlijk begint dat al doordat wij die verhalen gewoon ophalen. En het zelf ook wel... Uh, ik denk, dat is het mooie van ons vak. Aan de ene kant is het wel reclame. Maar het is echt geen reclame voor een zoutje of een... Dat heb ik ook nooit gedaan zelf trouwens. Wel collega's van me die wel die kant van de reclame hebben gedaan. Het, het ophalen van het verhaal en enthousiast worden... Als je bij een organisatie binnenkomt... over wat daar gebeurt en hun verhaal wat ze Wat schets dat is. Je krijgt een nieuwe klant, Steven op politie. Ja.
1: Je komt ja. voor het eerst binnen. Je hebt de pitch gewonnen. Fantastisch. Ja. Het zag er allemaal geweldig uit. Ze vonden jou leuk. Nou ja,
2: dan, wil je, dan ga je mee. Weet je, dan ga je, uh, je gaat met de mensen praten. Je hoort alle verhalen. Het, het duurt soms wel een jaar voordat je alles door hebt. Hoor, voordat je een organisatie... Maar ga je mee? Ga je dan mee met... De, politiek, uh, de, politiek, uh, de politieke kant van de zaak. Uh, nou, ik heb op oka's gestaan. Uh, ik, heb, uh, ik, ik heb op gehandicapte afdeling. In de zorg ben ik echt overal geweest. Uh, uh, en, en dat, ja, ik vind dat geweldig. Ik doe dat langzaam wat iets minder. Maar de collega's gaan van jou, die, collega's gaan, die gaan met dienders ja, mee die in zijn, de auto. Uh, nou ja, de collega's bij letterlijk de schepen mee opgewezen. Maar ook naar het buitenland, weet je. Deels om de commercials ook op te nemen. Maar ook om de, de verhalen op te halen, ja. Nee, dat, dat doen we. En dan, en dan voel je hem gewoon echt. En dan huh? voel je gewoon het echte verhaal. En dan is het aan ons om dat verhaal ja, zo goed mogelijk te brengen. Wel zo aantrekkelijk mogelijk te brengen. En dan ga ik wel met jou mee. hoor. Dat het ook goed is om ook af en toe zo'n wat moeilijke kantje. Het is ook niet voor niks. Je moet het maar kunnen. Hè? Het zinnetje zegt het eigenlijk al.
1: Nou ja, als ik die gasten door de sneeuw zie ploeteren... weet ik veel waar ergens. Ah, dan jij, denk ik, ja
2: joh, prima, maar niet voor mij. Nou ja, precies. Dan gaan we gewoon skiën. Maar het, ja. het, het is wel zo. Wij hopen dat op het moment dat jouw kinderen een keer bij jou staan... dat je toch net zoveel ervan hebt meegekregen. Uh, dat je denkt van ja, maar iemand moet het doen. weet je wel? En ik zou het wel heel knap voor je vinden. En ik hou je niet tegen. Ja. En dat je net zo goed, wat je net zegt... Dit risico van, 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 van overlijden, hoe groot is dat dan? Nou ja, al die cues en E's voor ouders, die hebben we natuurlijk ook. Mensen moeten wel precies weten hoe dat nou zit. Ja. Die kans is natuurlijk heel klein, maar je wil het wel weten als ouder. Dus je bent ook doelgroep, maar ja. niet meer uh, direct. Uh, ik zie jou nog niet meer bij de troepen of zo. Nee, wel
1: ooit voor aangemeld, <laughs> maar uh, ja, ik werd afgekeurd, ja. helaas. Er ja, ja, niks
2: aan te doen. Ja, ik
1: ben allergisch. Dus ja, als je dan ergens onder een of andere dikke deken ligt... Dan te niezen, dat is voor de vijand niet zo handig. Tenminste, voor de vijand wel handig, maar niet voor mij. Uh, Matthijs, is er nou... Want we hebben die, die match tussen binnen en buiten. Ja. Nou ja, daar, daar gaat het nog wel eens mis. Dat is ook volgens mij wel iets waar jij soms een beetje uh, geïrriteerd over bent. Lichtelijk.
0: Nou, het, het tweede element daarvan is eigenlijk... Want ik, ik denk dat er... Uh, um, als je een authentieker verhaal vertelt... en dat is volgens mij sowieso in corporate communicatie... op dit moment wat er gaande is. Je kan een mooi verhaal vertellen... maar de hele media duikt erop... en het, het rauwe verhaal komt toch naar buiten. En uh, het grappige is dat ik die in corporate communicatie... soms meer terug zie komen. Uh, Kun je een dat, voorbeeld van een nou, bedrijf? Nou, bijvoorbeeld recent was uh, Shell natuurlijk het verhaal... met die NAM en ga je nou wel of niet pal voor die schade staan? En uiteindelijk, dat werd in een weekend allemaal... ging iedereen de Shell helemaal uh, wantrouwen... Uh, en vervolgens zat geloof ik op zondagavond of maandagavond de directeur Nederland van Shell en die zei gewoon... Wij vergoeden die schade. Geld is gereserveerd. Dit is, dit is gewoon een boekhoudkundig iets ingewikkelds. Maar wij staan pal voor die schade. Al dat soort dingen. Ja, dat vind ik een voorbeeld. van duiken gewoon in. Vertel het verhaal hoe het zit. En, ja, uh, ja, en ze zei het en volgens mij op ook vier
1: verschillende manieren. Hè? Want het werd natuurlijk door die journalist weer vier keer gevraagd. Want die ja. dacht, shit, dit was niet de bedoeling. Dat en ze, en dat ze, ze trok, dat, trok dat het
0: boetekleed aan. Ik vind het ja. vervelend. Uh, maar dat is misschien onze techneutenachtergrond. Dat wij niet aanvoelden dat dit helemaal zou ontsporen. Nou, dat is volgens mij... Uh, los van wat je van die hele kwestie vindt... vind ik dat een manier van communiceren... waarvan ik denk, nou, ik geloofde haar wel. Uh, en ze komt niet met een... Uh, ze, zit, ze gaat er ook gewoon zitten. Hmm. En ik vind in heel veel... Uh, corporate communicatie dat steeds meer komen. En arbeidsmarktcommunicatie vind ik vaak een beetje... wel soms attractief en gaaf. Maar waarvan ik denk, nou, is dit nou het echte verhaal? Maar noem maar eens één. Een. <laughs> uh, nou, ik vind bijvoorbeeld veel advocatenkantoren op de Zuidas, als je die site ziet, fantastisch. Weet je, dat je denkt, nou, dan moet je willen zijn. Terwijl, uh, als je achter de schermen kijkt hoe het daar gaat, ook in advocatenland, vinden heel veel mensen het daar verschrikkelijk. De werkdruk, de manier van opboksen tegen hun partners. Uh, al dat soort dingen. Tuurlijk leer je er veel, maar in een klimaat. wat heel slecht is voor je gezondheid. Een druk om sociaal bij iedere borrel dingen, zeiltocht te zijn. En al die mensen, als ze partnerwaardig zijn. gaan ze lekker voor zichzelf beginnen en gaan ze een leuk bureau starten. En vervolgens zeggen de partners: we hebben de verkeerde mensen aangenomen. Ja. En iets hebt, nou, je bent gewoon een eigenlijk. Als ik het even cru zeg. Misschien wel gewoon een beetje naar bedrijf. Uh, en je weet dat te maskeren met een leuke communicatie. Maar in de kern... Ja. Uh, uh, zit, zit en, je, en
1: je houdt dus heel veel mensen voor het lapje die bij je komen werken. Omdat ze denken, oh het is hier leuk. En vervolgens gaan ze
0: ook weer weg. Ja. Dat is voor beide partijen uit Bij selectie experts, kloppen ze dan aan. Zeggen ze, ja, ons verloop is zo hoog. We hebben niet de juiste mensen geselecteerd. Nou, dat kan het geval zijn. Maar heel vaak gaat het over verwachtingen die je heel anders wekt. Als je tegen trainees zegt, je doet een management traineeship. Daar heb ik ook genoeg voorbeelden van. Uh, nou, je wordt geselecteerd om managementfuncties uh, te gaan bekleden. En na twee jaar uh, wordt er gezegd, ja, maar je kan nou nog niet in een managementfunctie instromen. Je je werkt hier pas twee jaar, ja. dus je gaat ja. eerst even vijf jaar wat anders doen. 80% is dan weg. En dan zeggen ze, ja, dat is toch raar dat verloop, ja. weet je? Ja. Uh, dus nou ja, goed. Het authentiekere verhaal. Maar het andere punt... dat was ook wel benieuwd. Ik vind bij Defensie werkt dat heel mooi. Mm -hmm. Dat je mensen op het verhaal interesseert. We zijn met vrede en veiligheid bezig. Wil je daarbij horen? Al dat soort dingen. We hadden het net over dating. Mm -hmm. Wat heel veel gebeurt is dat mm -hmm. er gewoon gezegd wordt... We zoeken iemand met zoveel jaar werkervaring die dit kan. Laugh, ja, waarvan je denkt... Uh, is dat dan de enige ideale persoon? Als jij ja. gaat daten doe je dat dan ook zo. Dat je een soort profiel neerlegt. Ja. Wat, hoe iemand eruit moet zien. Dit is, of ga je vooral vertellen. Dit heb ik te bieden. Nou, zo ja. ben ik. En ik ja. kijk
2: wel wie dat leuk vindt. Nou, ik denk dat. En dat gaan we de komende tijd alleen maar erger zien. De wanhoop van die arbeidsmarkt op dit moment. Gaat ja. je de komende jaren laten zien. Dat, dat wat jij nu doet. Probeert hm. beter naar die match te kijken. Dat dat gaat vertroebelen. Dat, je zou aan de ene kant denken. Kant kan relevantie uh, en dat doen we ook al. Hè? Uh, de retargeting, steeds relevanter informatie geven. Maar het moment dat je gaat de werving start, dat die recruiter denkt: Oh, ik heb een paar it's te pakken die is al zo blij... dat hij met dat pakje IT'ers zeg maar, naar die leidinggevende gaat... en ja. zegt ik heb er een paar... en die match helemaal niet klopt. Omdat hij inhoudelijk zich niet voldoende verdiept heeft. en dat het, Je hoort dat zo vaak. Ze worden helemaal gek, die IT'ers. Die haken allemaal af op LinkedIn. Ze zetten hem wel weer aan op het moment dat ze op zoek zijn naar een baan trouwens. Maar tot die tijd, ze worden gek van alle in-mails. Ja. Dus dat, dat uh, op maat zoeken... Uh, en, en ook zorgen dat die match er tussen die persoon en het bedrijf ook echt is. Dat is natuurlijk een wezenlijke rol van die recruiter. Die is een soort relatiemanager. Die moet eigenlijk die mensen al een beetje in zijn bakje hebben. Al een paar keer gesproken. Ja. Maar in die paniek. Ja. Ik heb nu al zes vacatures en het duurt al zo lang. Ik moet nu iemand hebben. Ja, zal je zien dat dat op een gegeven moment, dat die, die match juist vertrubbelt, Dat er meer wordt afgewezen. Omdat er ook meer wordt aangeboden wat niet klopt.
0: Ja, en tegelijkertijd denk ik ook dat de match zou moeten veranderen. Dat je veel meer gaat kijken wat brengt iemand mee en wat kunnen we daarmee. In
2: plaats van dat er
0: iemand op een ja. achternamiddag vergaderd ja. heeft over een profiel, ja. wat nergens uh, bewezen is dat dat de enige route is, waarop wel heel erg gematcht wordt. Exact, uh, precies. Dus er hoort ook bij: laat mensen zich eens persoonlijker voorstellen. Ja. En ze brengen misschien dingen mee waarvan je denkt: hé, hey, daar kunnen wij eigenlijk ook wel iets mee. Ik had er
2: nooit om gevraagd. maar... Handig. Maar dat is wel wat, dat het, dat, wat er daarna gaat gebeuren. Op het moment dat je erachter ja. komt, het lukt niet. Dan gaan mensen uiteindelijk naar wat je noemt de ouderwets de vijver vergroten. Dan ga je kijken, maar wat voor profielen zou dat wel kunnen zijn? Dat zie je, je noemde het ook de, de accountantskantoren. Dat, dat gebeurt nu al, mm -hmm. omdat mensen bijvoorbeeld bij PwC mensen aan willen nemen met andere perspectieven. Ja. Gedreven vanuit diversiteit, maar eigenlijk ook weer gedreven vanuit een ander soort dienstverlening. En dat betekent dat je niet per se accountant hoeft te zijn om het cijfergedeelte blijft daar, maar om er op een andere manier naar, dat, naar het adviesdeel te gaan kijken. Dus uh, wat je zegt is van, uh, moet het 100% een match op profiel zijn zoals die opgeschreven is? Ja. Of ga je kijken naar ander soort mensen wat je binnen wil halen? Met de mooie woord diversiteit. Ik denk dat dat wel weer heel erg gaat groeien. Maar dat is ook een zoektocht. Ja. Want ook dan kun je erachter komen dat het niet helemaal matcht. En dan ben je maar nog steeds ik, heel teleurig. Ik weet niet hoe het wow.
0: bij jou is, maar ik kom
2: bijna nooit een actueel profiel tegen. Nee. Oh, nee. Ik, al die profielen,
0: die HR-kensen en recruitment, ja. de gemiddelde lijnmanager heeft er niks mee. En die aan. heeft iets, ja maar bij ons Toch werkt maar. dat heel anders. En wij werken ja. fluide, agile, we maken projectteams. We kijken wie... Dus, die, dus de, laat ik zeggen, het basismateriaal waarmee je dan ja. de werving en selectie gaat starten. Dat is eigenlijk ja, nice. uh, foutief materiaal. Ja. Uh, en dat zie ik ook. Nou, heel veel misgaan in allerlei grootschalige matching. Dat je op iets zit te matchen... waarvan helemaal niet duidelijk is dat dat eigenlijk wel klopt. Ja. Uh, ja. En dat vinden mensen onpersoonlijk. Want die zeggen, nou ja, 80% heb ik wel. Maar 20% heb ik niet. Vind ik ook niet zo leuk. Maar ik heb, kan wel andere dingen. Ja. Nou, jammer. Je valt eruit. Ja. Maar, uh, nou, goed. Dat, uh, nou. Heren, ik,
1: uh, we gaan zo verder. Ja. Stukje muziek. Zeker. Stukje muziek voor de burger, <laughs> ja. <laughs> um, nee, we gaan zo bellen met uh, oh, onze ja. vaste columnist Aukje Nauta. Uh, ik ga je straks vertellen wat ze allemaal is. Want uh, ze, heeft, uh, ze heeft een, een prachtige mooie uh, leerstoel gekregen. Voor zover je dat niet wist. En ik, heb, ik vraag altijd van tevoren even. Joh, waar ga je het over hebben? En ze gaat het uh, iets, over iets hebben. En ik weet, weet niet wat het is. Maar ik denk wel dat het heel... Het, het, het maakt mij in ieder geval heel nieuwsgierig. Ik hoop jou ook. Het gaat een column hebben over relational energy. En dat is heel lastig uitspreken. Dus ik ga het nog een keer proberen. Relational energy. En dat hoor je straks.
0: Meepraten. Meepraten. Of meer programma's. people PowerPoint.
1: Elke maand is Aukje en Auk daar bij ons te gast. En ze ja, heeft een prachtige titel. Ik heb hem, ik heb hem voor je opgezonden. Ik vergeet hem elke keer. Maar Aukje is... Bijzonder hoogleraar enhancing individuals in a dynamic context aan de Universiteit van Leiden. En daarnaast, dat is eigenlijk haar echte werk, is ze oprichter van het adviesbureau Factor 5. En natuurlijk de expert in Nederland op het gebied van duurzaam en zetbaarheid. En elke maand heeft zij een aanrader voor ons. Aukje's aanrader, en we hebben er aan de lijn. Oukje welkom. Dankjewel. Jeetje, oudje, hoe kom je aan zo'n naam? Hè? Enhancing individuals ja. in the dynamic context. Het is prachtig.
3: Nou, en dan je, vergeet je ook nog een woord, hè? Het is een dynamic work
1: context. Oh, jeetje, zeg. Ik heb het letterlijk ja. van de universiteit van Leiden van de website gehaald. Dus ik oh, zal ze echt? even bellen dat ze. Ja, want ik, ik dacht al, ik mis dat. dat. Ik dacht ook dat het. Ik denk ja, jij houdt je met werk bezig, dus. Precies. We zijn ja. wel heel veel dynamic contexten anders.
3: Ja, inderdaad. Nou ja, dus het staat verkeerd op de site. Nou, daar zal ik ook weten. Goed, naar staan dan.
1: Ja, ja. Dat, dat, is, dat is een soort bijbaan van me... dat ik foutjes op website probeer te vinden. Heel goed, heel goed. Hé, <laughs> oudje, hey, tijd voor jouw aanrader. Uh, relational energy. Nou, ik, ik ben uit ja. benieuwd waar je het over gaat hebben.
3: Ja, ja. Nou ja, dat heeft natuurlijk eigenlijk alles te maken met dat uh, Enhancing Individuals. Want dat, ja, wanneer voel je je sterk als je energie hebt? En uh, nou, las ik uh, laatst een artikel in de Harvard Business uh, Review van een uh, Wayne Baker. En uh, ja, hij en zijn collega-onderzoekers vroegen zich af: ja, waar krijg je nou energie van op het werk? En ook, wat kost je vaak energie? Nou ontdekte zij dat zijn je collega's, de mensen om je heen. Dus mensen om je heen die kunnen een bron zijn van inspiratie, van uh, nieuwe ideeën, van uh, ja, vrolijk humeur, bevlogenheid... Maar je kan je ook voorstellen dat heel veel collega's ook een energy drain kunnen zijn. Hè? Gewoon energie slurpen, vreters. Je kunt ook ontzettend moe worden van collega's of van je baas. Nou, en dat is eigenlijk best een belangrijk iets, dat, dat relatie, relationele energie, het is een rotwoord. Dus we moeten er een goede term voor zien te vinden in het Nederlands. Want ja, die onderzoekers die concluderen dat uh, energie op het werk heel belangrijk is voor ja, bevlogenheid, maar ook prestaties. En, en sommige van die onderzoekers die maken zelfs een soort van energiekaart van organisaties. En dan moet je voorstellen, je hebt al zoiets als een organogram, maar een energiekaart, dat is een resultante van een soort van sociale netwerkanalyse, waar iedereen vraagt aan iedereen, van, van welke collega's krijg je nou energie en waar krijg je nou geen energie van, of raak je energie kwijt zelfs. Nou, dat hebben ze dus ook gedaan bij een petrochemisch bedrijf, dat vind ik dan wel weer grappig, een soort van energieleverancier tenslotte. En toen bleek heel vaak dat mensen bovenin heel vaak energievreters waren. Nou ja, dat geeft dan toch te denken van oh, waar moet je nou aandacht aan besteden op dat de baas een energie geeft in plaats van vreten. Nou ja, en waarom ik dit nou zo'n aardig en ook belangrijk concept vind. Dat is omdat energie die heeft natuurlijk alles te maken met, met motivatie. Met, met zin om te werken. en Dus met alles wat er al of niet uit je handen komt. En ik, ik herinner me bijvoorbeeld zelf een collega. Uh, ik, ik heb ooit in een grote organisatie gewerkt. En die, ja, die altijd een overal over alles en iedereen liep te klaren. Hè? De baas deugde niet. De koffie was niet lekker. De bureaucratie was te erg. etc. Nou en als hij dan een keertje heel erg vind ik, tegen me aan het aanlopen klagen... Dan, dan merkte ik dat ik niet alleen heel moe was... maar dat ik zelf eigenlijk ook niks goed meer vond. En uh, nou, daaruit blijkt, en dat hebben die onderzoekers ook, ook gevonden... dat energie heeft iets besmettelijks. Hè? Dus de energie die iemand uitstraalt... Ja, die, die pak je als het ware over. En mensen waar je dus echt heel veel energie van krijgt... dat zijn juist mensen die heel, ja, heel positivistisch, eh, positief zijn. Hè? Die, die luisteren naar je, die zijn echt aanwezig in het hier en nu bij jou. Die geven je complimenten, die zijn enthousiast, et cetera. Herken je dat een beetje, Glenn, eigenlijk? Want ik zit maar door te lullen. Ja, wij uh,
1: zitten hier oh, namelijk, uh, tijdens, jou, tijdens jouw verhaal naar elkaar te wijzen. Dus ik zat ja. heel flauw naar Piet. Jan ja. te wijzen. Toen zei van die collega's, die energy drain, zei, dat is helemaal niet zo. Ik word altijd heel blij van Piet. Maar, uh,
3: ja, dat dacht ik al. Nee, ik herken ik al, het ja. heel erg,
1: ja. 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 Ik, ik denk ja. dan wel bij mezelf, ja, ik hoop dat mensen een beetje energie van mij krijgen, maar... Ja, ja, hè? Ja, ja, ze zitten ja. hier allemaal heel, heel braaf te knikken. Dank jullie wel.
3: Nou ja, wat je in ieder geval niet moet doen... is functioneringsgesprekken voeren met mensen. Want ik herinner me dat ik zelf ooit de vraag heb gesteld... in, uh, in een onderzoek zo van... Uh, heb je van je laatste functioneringsgesprek... een beetje energie gekregen? En dat gold maar voor 15% van de mensen. Dus wat dat betreft oei, oei, oei. is er <laughs> werk aan de winkel. En het leuke is... ja. Uh, je kunt dus heel makkelijk via dat artikel van Harvard Business Review een, uh, een, een goed gevalideerd uh, testje downloaden voor, ah. het, uh, voor het meten van die uh, relationele energie. Leuk. Het, zijn, het zijn maar vijf vragen. Hè? Het is in het stand van, uh, denk eens aan je baas of denk eens aan je collega. En uh, bedenk dan of je het wel of niet eens bent met stellingen als, als ik een oppepper nodig heb, dan ga ik met blend praten. Of een andere persoon. Oh, dat is
1: leuk dat je mij als leidend voorwerp neemt. Ja, leuk
3: hè? Ja. Nou, ja, en, en dan kan ik me ook afvragen dat jullie denken: van ja, hoe kun je nou die relationele energie verhogen in een organisatie?
1: Dat wilde ik net vragen.
3: Nou, hij, ja, hè, nou dat dacht ik al. Nou, hij geeft, die, die Wayne Baker die, die geeft vier tips. En die één heb ik eigenlijk al gegeven. Dat, is dat, je, dat het kan helpen om een energiekaart te maken van je organisatie, want dan weet je waar de energielekken zitten en dan weet je in ieder geval waar je aan de slag uh, moet. Maar stel je bent nu een individu die denkt van goh ik wil mijn werk met een beetje energie doen uh, zorg dan dat je goede verbindingen met leuke mensen aangaat nou, wil dat niet in je eigen team uh, ja, bedenk dan wie je allemaal energiegevers vindt in de organisatie en, en ga dan een project bedenken uh, bijvoorbeeld een personeelsfeest met ze organiseren en dan Kom ik eigenlijk ook gelijk op tip 2. Dat is dat het helpt om energiegevende events te organiseren. Zoals het personeelsfeest of een conferentie waar je bijvoorbeeld Glenn of jouw collega als voorzitter, dagvoorzitter of podcastmaker laat optreden. Top idee. Um, ja, he, dus, want ja, daar, daar krijg je gewoon energie van. hè, daar kan je heel veel mensen ontmoeten. Uh, en de laatste tip, en ja, die is me uit het hart gegrepen, want dat is iets waar ik zelf ook veel onderzoek naar heb gedaan, is zorg dat je een, een cultuur bouwt van, van geven, van helpen, van, van altruïsme. Want het is juist van helpen dat je een soort van warme gloed krijgt, maar ook als je hulp krijgt, dan, dan word je dankbaar. En, en ben je zelf ook weer geneigd te helpen. En dan ontstaat een soort van energetische keten van pay it forward. Nou, een hele simpele manier om dat te doen is. Uh, ja, om een zogenaamde durfde vragen lunch te organiseren. Dus je, je plukt willekeurig twintig mensen uit de kantine. Je hebt een ingewikkeld vraagstuk. Kan iets heel technisch zijn of van heel andere aard. Je vraagt die mensen van brainstorm even met mee. Nou, daar krijgen ze zelf heel veel energie van. Omdat ze jou helpen. En je bouwt zo aan die cultuur van uh, geven en, uh, en helpen.
1: Nou. En ook nog heel praktisch geworden, oudje. Het, ja, ja, het, is, het, het is net alsof je er heel goed over nagedacht hebt. En dat is volgens mij ook. Maar het, zo klonk het dan weer niet. Dus het klonk alsof je het uit oh. je hoofd deed. Ik ga je eens een mm -hmm. beetje energie geven. Dus het klonk heel los. Maar het zat het heel mooi gestructureerd in elkaar volgens mij. Dus volgens mij heb je er wel goed over nagedacht.
3: Dus, ja, uh, ja, ik heb het zelfs een beetje opgeschreven, moet ik eerlijk, eerlijk toegeven. Want ik vind het echt een ontzettend leuk concept. Iets ja. waarvan ik denk: oh, daar wil ik nog eens wat dieper over nadenken ja. hoe het uh, precies zit. Dus, zeker zo'n
1: uh, energiekaart. Die vind ik heel interessant.
3: Ja. Want volgens nou, mij weten mensen bouwen. dat
1: eigenlijk ook wel binnen de organisatie. Hè? Als je als je een beetje zo ik denkt ook. van nou van wie word je nou blij, dan, uh, dan, dan zit hij er wel. Ik vond hem weer Absolutely. prachtig, aukje. Dank je wel. En uh, ja, ik, nou, is hij te corny? Nou, ik doe het gewoon. Ik krijg altijd veel energie van je. Nu achteraf, nou. nu klinkt het een beetje alsof ik het uh, niet <laughs> meen, maar ik meen het echt. Met het weet je. Wel. Ik
3: kan het hebben. Ja, hartstikke leuk. Nou, fijne dag.
1: Tot zo. over een maand. Hoi hoi.
3: Meepraten
2: Of meer programma's? People-power.nl
1: Het zijn altijd van die mooie uitzendingen waarbij er tussendoor gewoon doorgepraat wordt. Ja. En uh, weet je, dat zo nu en dan dus zet ik die microfoon open en zeg ik... Hallo jongens, we zijn ook nog steeds een radioprogramma aan het maken. Dat, ik vind dat altijd fijne uitzendingen. En dat en vandaag ook weer met Hans Kronen van Steam... en Matthijs Verburg van Elon Studio. En Pieter Jan is mijn uh, fijne co-host. Um, ja, we, we hebben het over... Uh, uh, ja, het ontmoeten, het, het aan je verbinden van nieuwe mensen aan je organisatie. En dan of je dat dan recruitment of employer branding of arbeidsmarktcommunicatie. Nou ja, daar zijn allemaal mooie termpjes voor. Maar uiteindelijk gaat het erom ja, dat je ja, dat je weer nieuwe gasten eigenlijk ontvangt in jouw organisatie, in je familie. Uh, uh, Matthijs als je, nou, als je nou kijkt naar die wereld. Hè? Wereld van werving en selectie, laten we maar even simpelweg zo noemen. Wat Waar worstelen organisaties dan nu mee? Behalve natuurlijk met het feit dat, nou ja, dat het krapper is op de arbeidsmarkt. Dat snappen we allemaal wel. Maar wat zijn de dilemma's waar ze mee zitten?
2: Nou.
0: Wij komen bij heel veel organisaties die merken dat hun populatie in hoog tempo moet veranderen. Want het tempo van verandering is hoog geworden in eigenlijk heel veel organisaties. Dus ze weten eigenlijk niet zo goed meer wie ze nou precies nodig hebben. Um, maar wat ze wel willen is dat het mensen zijn die gaan voor de missie, de doelen van die organisatie. Hè? En de ene organisatie is wat meer bevlogen dan de ander. Maar ze hebben allemaal wel een soort magneet van hier zijn we van. En uh, wat ik wel een interessante vraag aan Hans vind. Als je niet zo goed weet wie je nou eigenlijk zoekt. Ik zoek een van talenten van allerlei mensen die van alles kunnen. Ik wil graag mijn missie naar buiten brengen en ik wil een magneet zijn voor de juiste mensen, zonder dat ik precies weet, deze acht profielen zoek ik.
2: Hoe zou jij dat dan? Nou, wat zou je ze adviseren? Ja, ja jeetje. Even een holistische vraag. Nou, ik um, we, we, we praten over communicatie, maar ik moet net kwam even Daniel Pink in me op uh, met zijn purpose en uh, mastery en autonomy. Um, dat komt omdat jij ook... Je zegt eigenlijk van... Het is een veranderende wereld. En dat is ook zo. Je ziet bij heel veel organisaties... Ook bij ons, weet je... Hoe, je moet het allemaal maar bij kunnen houden. En het lijkt wel steeds sneller te gaan. Maar probeer die verandering nou eens te vatten. Zoals we eigenlijk net hebben gehoord... Kan het in energie zitten. Hè? Dan krijg je energie van je collega's. Als de boel heel erg verandert... En de collega's om je heen... Die zien dat eigenlijk die verandering niet zit. Die zetten hun hakken in het zand. Ja, en jij wil wel een sprintje trekken. Dan heb je daar eigenlijk al een probleem. Um, dus dat los je... Ook niet zomaar op. Dat los je ook niet met communicatie alleen op. Um, maar je lost het wel op. Nou ja, dan kom je bij employability. Door mensen mee te nemen. De, de, kan, de, de kunst is alleen. Om die, om die snelheid ook bij te houden. En ik denk dat het soms ook wel meevalt hoor. Dus als je terug naar die purpose gaat. Dan zeg je zelf al. Hè, van bedrijven staan ergens voor. Visie, missie. Daar kun je nog in meegaan. Dat klant als een politie, defensie, in de zorg. Is het soms heel duidelijk. Hè, waar, die, waar die missie in is. Nou, ik, een vriendin van ons. Die vond zo'n hele automatiseringsslag. ...in de zorg met alle administratieve regels nog eens keer erbij. Eigenlijk te zwaar. En die heeft er een, een, een tik van gekregen. Um, en ik ga er niet over. Maar ik heb wel ergens in het advies gezegd... In, ...bij een van mijn klanten van... ...kijk of je die administratieve taken er weer een beetje uit kan halen. nu staat het bij Hugo de Jonge op zijn, op zijn lijstje. We gaan regels schrappen. Um, dus het is, het is ook heel... Het is zo veelomvattend. Dus ja. Dat, dat ik, daar kan ik bijna geen antwoord op geven. Maar als ik terug ga naar communicatie... denk ik van... Probeer mensen in ieder geval bij te houden. Dus eigenlijk wat... Uh, uh, ook je nou nee. Ja, Net ook zegt. Weet je Probeer die energie hoog te houden. Zodat je in ieder geval de mensen erbij houdt. Weet je wel? Dat je er echt, echt bij houdt. Walking by management around. Maar zeg je dan eigenlijk
1: ook niet... Ga dan ga zoeken naar mensen met energie. Want wat natuurlijk vaak gebeurt... Ja. Tenminste vind ik... Uh, een beetje mijn... Um, uh, nou, irritatie. Nou ja, ja wel mm -hmm. irritatie. Eh, als je het dan hebt over dit gedeelte... van het, uh, van het vakgebied uh, van mensen uh, en werk. Dan denk ik, ja... Uh, je gaat communiceren op het moment dat je, dat je iemand nodig hebt. Ja. Dat doe je meestal al te laat. Hè? Dus degene ja. die heeft al opgezegd, die weggaat. Of, of het, het werk is zo. Uh, er is zoveel te veel werk dat je eindelijk eens een keer iemand gaat aannemen. Mm -hmm. uh, vervolgens ga je op zoek naar iemand die ergens precies aan moet voldoen. Of in ieder ja. geval, dat is je communicatie. Ja. Hè? Heb ja. je dit allemaal, dan mag je komen. Terwijl ja. ik denk, ja, dat is toch helemaal niet meer.
0: Uh, ja, uh, als,
1: als we weten dat, dat uh, vaardigheden en kennis zo snel erodeert,
2: dat we zo snel weer nieuwe dingen nodig hebben hebben. Ga dan op zoek naar, naar een persoonlijkheid die nee, ja, nee kijk Pak dan de operatieassistent in, in, op de OK. Jij wil niet dat een hele mooie persoonlijkheid die in jou gaat snijden snijmen. Dat het, is of ja. dus, je moet wel een bepaalde, een bepaalde achtergrond hebben, maar om anders naar die doelgroep te kijken, wat is je vijver? Dat kan wel. Een tijdje geleden bij het UMC Utrecht zei een van de teamleiders moeten we niet een 50 plus groep weer starten. Want pensioen tot 67 het duurt drie jaar om ze iemand op te leiden um, en dan heb je er nog 14, 15 jaar wat aan, zeg maar. Dus dat, waarom doen we dat? En dan leeftijdsbewust loopbaanbeleid. Maar voordat zo'n organisatie daar klaar voor is. En dan ben je zoveel gesprekken verder. dat ik denk, maar waarom doe je het niet meteen nu? En we werken veel voor de zorg. en we hebben het nu heel veel over zijnstromen. Dat geldt trouwens ook bij de chauffeurs. Hè? Het is allemaal zijnstromen, zijnstromen, zijnstromen. Maar wat wij noemen de springplank. om mensen dan als je zegt van kom in de zorg. of word chauffeur, hoe kom je chauffeur. waar kom je dan terecht? Word je echt opgevangen? Is het achterste stuk. is er een soort overstap recruiter die zegt van joh, jij hebt dit, fantastische energie leuke achtergrond we gaan op maat, gaan we jou een opleidingstrek bieden. Ja, ja, ja. nou dan moet je de opleiders hebben nou in de zorg, de praktijkbegeleiders ook al een tekort, ja daar heb ik geen tijd voor ik wil gewoon een kant-en-klare operatie stellen in dat cirkeltje, als je praat, jij vroeg net wat is de ideale wereld, dat doorbreken van dat cirkeltje, dat is eigenlijk de ideale wereld het moet ja, ja. wel, want we gaan het zo op deze manier in ieder geval niet oplossen Nee, want,
1: want blijven vragen naar diegene die je morgen kan inzetten... morgen kan en gebruiken, het is, niet die balisme, is er gewoon want niet Want je trekt
2: hem uit een andere... even yes. naar die operatie, je trekt hem uit een andere OK... en dan zit daar een gat, weet ja, je wel. Yes. Het capaciteit beter verdelen is dan ook nog wel oplossing. Er zijn heel, het is een oplossing. Het is een complex verhaal van oplossingen... Ja, maar je moet het wel allemaal doen. En is dat dan, want we zijn ook een beetje aan het einde gekomen... Oh, sorry.
1: is dat dan ook jouw uitsmijter? Is dat dan ook wat jij... Eh, je hebt nu een publiek. Hè? We, we zijn wereldwijd te ja, beluisteren... Gehoord, via ja, internet, ja, we begrepen. kunnen overal ter wereld kunnen ja. we beluisterd worden... Of dat gebeurt is in tweede natuurlijk, maar het kan wel. Ja, dus, dus potentieel luistert iedereen. Wat wil je ze meegeven?
2: Nou, ik denk dat uiteindelijk... Um... Zoeken naar, naar mensen hun competenties en daar, daar zeg maar vanuit gaan dat dat een hele goede is. Maar zorg dan ook wel dat die achterkant geregeld is. Dus uh, heel mooi even gezegd, vanuit de positieve energie zorgen dat iemand die springplank op kan, maar ook wel in een goed zwembad, licht Warmthans. verwarmd, ja. maar niet plat op die bodem. Want dan uh, schieten we er allemaal niet zoveel mee op. Nee. <lacht> mooi. <lacht> mooi Hans. Matthijs, ja.
0: famous last words. Uh, nou, ik denk dat de arbeidsmarktcommunicatie bij voorkeur hyperpersoonlijk is. Ja. Mensen hun persoonlijke verhaal horen, kijken of er een fit is. Uh, en ik ben het eens met Hans, misschien horen daar extra opleidingsarrangementen bij of wat dan ook. Maar veel meer voor het ongekende talent gaan, dat is volgens mij de boodschap voor heel veel organisaties nu. Uh, dus dat is mijn uh, uitsmijter.
1: Dan wil ik jullie bijzonder bedanken. Hans Kronen van Steam, Matthijs Verburg van ELO. En natuurlijk mijn fijne collega Pieter Jan de Bree.
2: Hoehoe, graag gedaan ja. Glenn. Ja. Yes. Ja.
1: En iedereen die, als je hoehoe hoort, dan weet je dat Dit is Pieter Jan. <laughs> Jazeker. <laughs> soort moet een soort jingle van maken Piet eigenlijk. Ja, of ja. Hey, hey hey Pieter Jan de Bree. Ja. ja. Klinkt goed. Ja. Ja, je naam ruimt wel op alles een beetje. Ja. All right. nou, dat uh, gezegd hebbende uh, zijn we er uh, straks gewoon weer. En als je de podcast luistert, dan moet je even naar de volgende klikken. Um, in de volgende aflevering van People Power. En dus het volgende uur uh, van deze maandag is uh, Harry Starre weer van de partij in Leading People Power. En te gast is. Oscar Kneppers en hij is oprichter van Rockstart. En dat, als je iets in de start-up-beureld doet, dan ken je ze zeker, want uh, zij uh, ondersteunen uh, start-ups met uh, toegang tot financiering, onder meer, maar ook tot een netwerk en kennis en uh, helpen ze om, uh, om bedrijven te groeien. En we gaan natuurlijk uh, met hem in gesprek over de vraag: ja, waarom doe je dit? Uh, waar leidt het allemaal toe? En, en, en ja. Het, al die start-ups geven ook een beetje een doorkijkje naar de, de nieuwe economie en de nieuwe samenleving. Dus wij zijn heel benieuwd hoe die eruit ziet. En dat hoor je straks bij People Power.
3: Let's talk business op Nieuw Business Radio.